0: Esta es una producción de Cinema Tempo. El cine como una ventana de nuestro mundo.
1: Como un testigo de nuestro pasado.
0: El cine como una fuente.
1: Como parte de un nuevo imaginario histórico.
0: Cinema Tempo Historia.
1: Con Enrique Figueroa Naya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida. Hola amigos de Cinematempo Historia, les saluda
2: Enrique Figueroa Anaya, a partir de la obra literaria y las derivaciones eh, cinematográficas de Mujercitas, estaremos platicando de la mujer en el cine, de feminismo y más, en tiempos también de la guerra de secesión, pero también en la actualidad, bienvenidos a esto que es Cinematempo Historia
3: Hace más de 155 años dejaron de sonar los rifles, los mosquetes y los revólveres en Estados Unidos. La guerra civil había terminado, después de cuatro años, más de medio millón de muertos y un país dividido. La guerra de secesión de Estados Unidos comenzó en 1861, poco después de la elección de Abraham Lincoln como presidente. Los estados del sur temían que el republicano llevara a la extinción el sistema esclavista practicado como medio de producción agrícola en el sur... La solución para estos estados fue intentar separarse para crear uno nuevo, un estado confederado independiente. Y boom, la guerra estalló. Fácil decirlo y más difícil aún de comprender, como tanto en la historia, tanto que no se ha dicho y menos investigado.
1: Arrogance.
3: tampoco hollywood nos ha contado todo todavía películas que se consideran clásicas como el nacimiento de una nación o lo que el viento se llevó retratan cómo se vivió el conflicto en el sur y de paso generan polémica aún en nuestros días y la historia no acaba con Scarlett O'Hara y sus planes para el mañana O con las cuatro hermanas March saliendo adelante durante el crudo invierno de Massachusetts Las mujeres hicieron mucho más que resistir, esperar y curar durante la guerra civil estadounidense Cálculos conservadores señalan que unas 700 mujeres pelearon como soldados en el conflicto, la mayoría haciéndose pasar por hombres jóvenes. Incluso se ha documentado el papel que fungieron muchas mujeres como espías para ambos bandos. Más allá del suspenso y la emoción, las mujeres encontraron en los horrores de la guerra una oportunidad para organizarse y hacer escuchar su voz, así como para salir de los roles tradicionales que la misma sociedad les imponía en tiempos de paz. Fundaron hospitales, curaron en el frente de batalla, se hicieron cargo de sus bienes, administraron la distribución de víveres, crearon fábricas de ropa, así como asociaciones para los heridos y para los desprotegidos. Se dice que el manifiesto sufragista de 1881 fue impulsado por los cambios sociales que experimentó la mujer durante el periodo de la guerra civil que también la idea de igualdad racial que dominó después de la victoria de los ejércitos del norte implicó para tantas la búsqueda de una igualdad también entre sexos, al menos frente a la ley.
4: Well whose
3: Pero, ¿la guerra civil quedó atrás en Estados Unidos? ¿Se trata de un país unificado? Los resultados de las últimas elecciones presidenciales y las protestas masivas por injusticias raciales en el 2020 dejan claro que este país no ha cerrado sus heridas. Los símbolos de un sur que existe como idea o ideal perviven en dichos territorios. Los comportamientos sexistas y de injusticia racial no se han eliminado ni se estudian solo como temas del pasado. La guerra ya no es contra la esclavitud o luchando por el sufragio de todos. No se pelea con mosquetes y rifles, pero a veces se grita y se marcha. Y otras veces se vota en las urnas y por correo. La lucha y la división siguen y siguen. Sí, sí, sí.
2: Empezamos este nuevo Cinematempo Historia, bienvenidos, saludo como siempre a mi equipo de trabajo, mi querida Marce Vargas, ¿cómo estás Marce? Bienvenida a Cinematempo Historia. Hola
5: Kike, pues muy contenta de estar aquí el día de hoy con ustedes como siempre, con Ale y contigo, y con un, nuestra invitada de lujo que ahorita les platicaremos quién es.
2: Además con un tema que tú elegiste mi querida Marce.
5: Así es, con una coyuntura completamente arbitraria, pero <risa> un tema que yo elegí porque es muy cercano a mi corazoncito.
2: Muy bien, Marce, pues bienvenida a Cinematempo Historia. También, mi estimado Ale Gracida, ¿cómo estás, Ale? Bienvenido a Cinematempo Historia.
6: Muy bien, querido Enrique, querida Marce, como siempre es un gusto. Fíjense que estaba escuchando la cápsula y me quedaba pensando en que pareciera que las guerras, o al menos en Estados Unidos, fueran grandes catalizadores, ¿no? de los cambios en respecto a la condición de género. Este, y bueno, también aquí, como siempre, ya está siendo costumbre, invitadas a de lujo, ¿no?
2: Invitadas a De Lujo, y pues bueno, si quieres, la Marce, y también con esto arranca del por qué este tema, digo, hay muchos porqués, todos son válidos y todos son pertinentes, <risa> pero bueno, ¿por qué lo elegiste tú en este, en este día de nuestro Cinema Tempo Historia?
5: Muy bien, pues primero nuestra invitada del día de hoy es Fabiola Santiago, periodista y crítica de cine y coordinadora editorial en un proyecto precioso que lanzaron recientemente que se llama Lumínicas y que tiene muchísimo que ver con el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Pero primero, Fab, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
4: Ay, estoy muy emocionada y estoy... Eh, de verdad, suena cliché decir eso, pero estoy muy contenta de estar aquí y estoy muy, muy honrada con la invitación. Pues bienvenida, Fabiola,
5: y muchas gracias por acompañarnos a este programa que se va a tratar la emisión del día de hoy de Cinema Tempo Historia de Mujercitas, que es mm. una historia que podemos ver de muchísimas maneras que hace apenas un año estábamos emocionados y emocionadas porque iba a salir la versión más reciente y la selección de este tema se debe a la muy importante coyuntura de que me tocaba a mí seleccionar un tema para esta semana y la próxima semana es mi cumpleaños. Y Mujercitas es mi historia favorita de todos los tiempos, tanto en su versión de cine como especialmente en su versión literaria. Así que con esa preciosa coyuntura literaria, pues estamos aquí para platicar del de papel de la mujer en los años en los que se sitúa esa historia y cómo ha cambiado esa misma representación en las muchísimas, porque nosotros hablaremos solo de las películas que se han adoptado en Estados Unidos, bueno, también de las mexicanas, pero <risa> hay una cantidad abrumadora de versiones y readaptaciones de esta historia desde distintas geografías y, por supuesto, adaptadas cada una a los valores del año en el que se están realizando, así que por eso es que estamos aquí hoy hablando de Mujercitas de Luisa Mayalco.
2: O sea que sí es una democracia, pero también hay rasgos dictatoriales por ahí, ¿no? No, no es cierto <risa> <risa> Oye bueno, Fabiola,
4: ¿cómo? me tocó, ajá. me tocó
2: <risa> No, sí, no, 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 para nada, es, es obviamente una, una broma eh, Fabiola, pues ¿por dónde agarras este tema cuando te lo presenta Marce? ¿Qué es lo que quieres poner sobre, sobre la mesa?
4: Pues, justo creo que eh, va a estar muy interesante que después de plantear el contexto histórico podamos, como, hablar de estas representaciones, porque, eh, por un lado, hay, hay algunas cosas que siguen estando vigentes, hay otras que ahorita se critican, pero que se comprenden cuando uno las, las pone en contexto. Y aún así, creo que las críticas que se le pueden hacer a esta, a, a, digamos que, a ese feminismo, son curiosamente las mismas que siguen vigentes. O sea, ahorita estaba pensando justo en... en claro, también yo, yo cuando leí Mujercitas, eh, ha sido uno de mis relatos favoritos desde niña, es como de los que más me, me han significado, eh, pero desde aquellos desde aquellos tiempos de, de aquella ola del feminismo, eh, empezaron a haber algunos quiebres, porque pues sí, no coincidían de pronto los ideales de algunas... las condiciones de algunas mujeres con las condiciones que, que tenían otras mujeres ¿no? como las mujeres de color, etcétera. este y ahorita pues seguimos un poquito con esta cosa de la interseccionalidad que, que sigue sin tener mucha representación pero por otro lado Mujercitas me parece increíble en el sentido de que plantea como, como opciones para las mujeres como eh, que a mí eso es lo que se me hace fundamental desde entonces hasta ahorita ¿no? que creo que no se trata de imponer un modelo de mujer, sino de que una como mujer sepa que tiene distintas opciones en su vida, ya sea ser madre, ser ama de casa como uno de los personajes, o sea, eh, pues ser una mujer de, de letras, una mujer independiente, y eso es con lo que yo siempre me, me quedo de Mujercitas. Sí,
2: en las primeras adaptaciones de Mujercitas se refleja un papel más débil y mayormente dependiente de los hombres. Pero bueno, si comparamos justamente esta versión de 2019, que es la más reciente que ya mencionaba Marce, casi 90 años después, pues bueno, hay una evolución ¿no? de teorías y derechos feministas que vale la pena este observar. Eh, Marce, pues ¿qué, ¿qué también quieres poner sobre, sobre la mesa?
5: Pues justo como, como dice Fab, hay muchas cuestiones que necesitamos recontextualizar de esta historia en el sentido de que tenemos que recontextualizar un montón de relatos que pertenecen no solo no al siglo XX, sino al siglo XIX. Entonces, al poder hablar de las distintas versiones de este relato, creo que también estamos hablando de lo que pasa detrás de cámaras, porque si bien al inicio de las primeras adaptaciones fílmicas en Hollywood de este relato, que datan de 1917 y 18 pues en la producción no había tantas mujeres involucradas, más allá de las actrices que estaban representando, por supuesto, a estos personajes, pero pasamos de esa situación a que la más reciente, que es la de 2019 de Greta Gerwig, no solo fue dirigida y escrita por una mujer, como fue también ya la de 1994, sino que es la misma mujer quien está adaptando esta historia, y no solo adaptándola en el sentido habitual de traer al día de hoy algunos de los temas de esta de esta obra, sino que le da la vuelta completamente a la manera en la que se había narrado esta misma historia que siempre había sido muy lineal y muy apegada a la novela original. En cambio, ahora vemos una versión completamente remixeada, <risa> remezclada para contar esta misma historia y abrevando de muchísimo más allá que solamente la novela que había sido un poco quizá el, el fallo si es que pudiéramos hablar de fallas en estas versiones anteriores, pero precisamente, y a pesar de que no toca los temas de representación racial, por ejemplo, que además era pues, una situación por la que pues, prácticamente estaba peleando esa guerra en ese momento, sí estamos ante una resignificación, al menos, de roles y estereotipos de género. Entonces, justo lo que me gustaría poner sobre la mesa es eso, esa... Evolución del cómo se ha contado esta historia a través de los años, hasta llegar al día de hoy a una película que sin duda tiene momentos que se encontrarían sin mayor complicación en una historia que sucediera el día de hoy.
6: Ale. Exacto, a mí también me llama mucho la atención y precisamente me parece también de lo más interesante abordar cómo son estas lecturas, ¿no? Porque me parece que estamos hablando de un buen ejemplo de lo que es una obra universal que permanece a lo largo del tiempo, que dialoga con muchas generaciones de distintas latitudes, estamos hablando de una de un libro que tiene al menos ocho adaptaciones cinematográficas y esto sin contar pues todas las adaptaciones teatrales, las óperas, los folletines, los cómics, el anime, incluso telenovelas, ¿no? Este ahí me sorprende mucho la flexibilidad que tiene esta obra para hablar no solo con de estas diferentes generaciones sino también con gente de todos los estratos sociales y de todas las maneras de pensar. ¿no? Yo creo que Mujercitas tiene esta cualidad de manejar mensajes morales para todas y para todos, ¿no? porque por una parte me parece que puede ser perfectamente capaz de satisfacer el anhelo de preservar la moral y las buenas costumbres, puede tener esa lectura, pero por otro lado también podemos encontrar absolutamente todo lo opuesto, ¿no? porque es una crítica dura, una rebeldía hacia los roles impuestos y esperados por la sociedad, que me parece que es una de las principales intenciones de Luisa May Alcott, bueno, y sobre todo a través de este alter ego suyo, ¿no? que es este Josephine. Y si partimos de allí, me parece que buena parte del éxito de estas películas de Mujercitas hay que adjudicárselo también a la manera en que en cada contexto histórico se están dirigiendo a, a, a los públicos, ¿no? porque al final de cuentas si sí, es una obra que se sitúa en la Guerra Civil estadounidense, pero que en buena medida está hablando también de cada uno de los momentos este, en los cuales es producida.
2: Sí, ahora que, que mencionabas, eh, Ale, este alter ego de, de Joe. Eh, justamente me acordé de un artículo Porque hay muchísima bibliografía ¿no? Relacionada a, a Mujercitas Y me encontré un artículo que se llama At Home We Work Together Domest eh, Domestic Feminism and Patriarchy in Little Women De Bethany S. Wester Que justamente presenta Las dificultades que la autora este, Louis May Alcott Pues tuvo al, al, al intentar Ganarse y abrirse un espacio como escritora ¿No? Y justamente A partir de las hermanas lo que hace pues, es capturar un poco la frustración que tanto ella como otras artistas pues, se enfrentaron al tratar de, de mostrar y de sacar a, a la luz sus talentos ¿no? en una cultura patriarcal, que justamente lo que, lo, que, lo que pedía a las mujeres era que ellas debían este, quedarse en, las, en los deberes domésticos. ¿no? Y también estas mujeres pues, reflejaban también un poco la rudeza en, a su manera y, en, y, y marcado en el tiempo, porque siempre hay que ver estas obras en el contexto en el que se escriben, ¿no? Eh, pero también justamente ese conflicto que vivían eh, los personajes y la propia autora de su autorrealización, ¿no? Y las expectativas sociales que de ellas este, se tenían, ¿no? Eh, las mujeres de, de aquella época, pues, no se podían eh, dar el lujo de desafanarse de los deberes domésticos, y menos aquellas que no tenían riquezas, ¿no? Por, como por ejemplo para contratar a, a sirvientes que lo hicieran por ellas, ¿no? Y en fin, eh, se, se, se menciona en este texto que la propia vida de, de May Alcott este, su padre fue irresponsable con el dinero de la familia al punto de que se pierde casi todo, ¿no? Y por ello a corta edad Luis tuvo que conseguir un trabajo para mantener a su familia, pasando de una institutriz a trabajadora del hogar. Y bueno, todos los trabajos que una mujer en ese entonces podía adquirir. Y al, y al mismo tiempo, pues justamente esa pasión que, que la sacó a flote de la escritura, ¿no? Ella lo que realmente quería era escribir, ¿no? Eh, quería esa y anhelaba esa independencia personal, eh, negándose, pues a caer en esta, en esta ruina financiera, como lo hizo Luis como lo hizo su padre, ¿no? Eh, pues bueno, la, la verdad y también como lo mencionaron ya, pues es, es una historia inspiradora, eh, justamente por eso entiendo perfectamente por qué Marce la pone eh, en este en este momento eh, para, para este Cinema Tempo, porque desde su fecha de publicación no ha parado de ser impreso alrededor del mundo, ¿no? En distintos idiomas, y pues sí, eh, justamente estos personajes lo que inspiran es a, a lectores de todas partes del mundo A acercarse eh, y bueno, justamente también a realizadores Como en este caso eh, los cineastas y las cineastas este Ahorita vamos a platicar un poco también de, de estos este, estereotipos Inclusive en el propio lenguaje eh, A eh, hacer sus propias, sus propias versiones eh, Fabiola
4: eh, sí, justo me, me quería retomar esta parte de que es importante el, el contexto en el que surge esa obra, porque um, ahora, sí, mencionando esto de, de la falta de representación racial, creo que es muy diferente que, que viniera de una escritora de aquel tiempo eh, a obras que pueden venir de tiempos mucho más eh, recientes, en los que también falta esa representación y en el que sí ya podemos pues reprochárselos, ¿no? O sea, como, como por qué, digo, por ejemplo, en la película del seductor de eh, Sofía Coppola, que este, incluso borra un personaje que es birracial y lo hace blanco y, y otro personaje que es de color de plano no aparece. Este, en cambio aquí, pues, eh, es una obra que surgió casi inmediatamente de de la guerra y que después de la guerra y que además tiene ese mérito de que si aún hoy es muy difícil abrirse este camino como en, en este contexto patriarcal, en ese momento pues bueno, qué decir, ¿no? Y además de que a, las narrativas, digamos, de pues la mayor, la mayor parte de las narrativas han estado muy dominadas también por ese tipo de parámetros en el que lo que se ha pensado siempre, muchas veces que lo que vale la pena ser contado son estas grandes historias y las grandes épicas, y en ese sentido tendrían que ser las historias de la guerra, no las que las que merecen ese lugar en, en la historia. Y aún así, eh, este relato de estas hermanas es eh, tan universal, ya lo decían, que, que continúa vigente y que se sigue adaptando y que seguimos volviendo a él. Entonces eso, eso se me hace como un, un logro enorme, ¿no? que desde ese momento haya tenido cabida y que siga eh, hasta hoy y que seguramente va a seguir siendo uno de esos eh, libros que rescatemos, este, pues sí, eso creo que también es un mérito enorme para, para la escritora.
2: Y ahora que mencionabas el asunto de la guerra, Fabiola, me quedaba pensando un poco que también lo que hace Mea Alcote es justamente usar la guerra eh, como una forma de quitarse a los hombres de encima en su historia, porque al situarla a la película en este momento, se los quita y entonces dentro del contexto histórico en el que ella lo escribe, pues está justificada la no presencia de la siempre presencia masculina en, en, en su contexto, Marce.
5: Así es, porque además Mujercita se publica en 1868, es decir, apenas tres años de haber terminado la, la guerra civil estadounidense, y algo que es muy interesante es que Luisa, por supuesto, se enfrentó a toda esta problemática de, bueno, soy una mujer, escribí una novela, quiero escribir, sus primeros cuentos se publicaron con seudónimo, un poco ese, ese camino que podemos ver en las distintas adaptaciones por el que pasa la misma Josephine cuando está tratando de publicar en sus, sus primeras historias y que queda mucho más claro y mucho más cercano a, a cómo fue en realidad en la versión de Greta Gerwig de 2019. Pero algo que me parece muy interesante y que lo mencionaba Fabiola al inicio es que efectivamente una de, los grandes, una de las grandes propuestas feministas, digamos, porque no lo era como tal, porque pues, el feminismo es un concepto que no estaba precisamente en las manos de, de Luisa May Alcott, pero es esta diversidad de opciones. Al tener a las cuatro hermanas, cada una siguiendo su propio camino, y al tener a esta matriarca, que además hay dos matriarcas, está, está la tía march y está además la mamá, que es digamos la más cercana y un poco la más rebelde quizá por su edad, para el contexto en el que se movían. Pero... Hay una hay un concepto que data precisamente de esas últimas décadas del siglo XIX que se llamó el culto a la domesticidad y que viene de, por las circunstancias sociales y económicas de ese momento, ya las familias no tenían que producir ellos mismos lo que consumían. Es decir, empezaba a abrirse esta economía a que los hombres de la casa tuvieran empleos en fábricas de cuando no estaban en la guerra, y a que las mujeres incluso pudieran aspirar a otras posiciones laborales que no estaban abiertas para ellas hasta entonces. Por ejemplo, el, vemos a las hermanas March ser institutrices en familias de mayor poder adquisitivo. Eso fue algo, es una observación histórica, pues una observación muy de su tiempo que Luisa Mayalcott recuperó y está es, hasta cierto punto dándonos una postal muy apegada a lo que pasaba en ese momento. Estas aspiraciones artísticas que sí venían de, digamos, todavía esta cuestión cultural de una mujer de bien lo que necesita saber hacer es bordar, pintar y entretener a las personas que vengan a la casa y saber cocinar y demás. Pero sí existía esta cuestión de, del culto a la domesticidad para promover el que las mujeres se quedaran en casa. Era muy común en esa época que una mujer únicamente se dedicara a un negocio propio si es que lo había heredado de su difunto esposo porque normalmente si lo le daban de su difunto padre, el que se encargaba era el esposo. Y algo que también vemos es esta cuestión económica de las mujeres, las viudas de la guerra, que su única salida económica muchas veces era tener una casa de huéspedes, esa casa en la que alguna vez vivieron con toda su familia y que ahora está vacía, dedicarse a rentarla para otras personas, que es como esta casa a la que Josephine llega a vivir en Nueva York. Es decir, todo este contexto que podemos ver como una postal de su tiempo, en la novela, y que no siempre queda plasmado en las adaptaciones cinematográficas, sí es uno de los puntos más poderosos en cuanto a un análisis, digamos, más allá solo de las relaciones de los personajes, sí es ver cómo, vaya, en algún momento de la historia, la única manera en la que Josephine concibe encontrar dinero es vendiendo su propio cabello, que también tiene una cuestión ahí muy interesante y que tal vez no se ha explorado tanto, sobre la relación de estas mismas hermanas con su propio cuerpo. Ellas mismas saben que no tienen otra herramienta que su propio trabajo y lo que es inherentemente suyo porque por las mismas reglas del momento no eran, no estaban en posibilidad de tener propiedades con las que pudieran ellas generar más ingresos.
2: Eh, Ale, antes de que pases a los a los puntos que seguro quieres poner, este justamente de, hablando un poquito de estos elementos que habla Marce, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre, porque siempre está esta tentación de ver estas obras históricas desde los ojos de nuestro presente, ¿no? Están estos convencionalismos, está pues esta corrección política de aquellos años, ¿no? Ahorita tenemos otra corrección política, ¿no? Pero la de aquellos años era esa, o sea, eh, es discutible, ya a los ojos de hoy eh, ya ya se puede ver de otra manera, pero en ese momento eso era lo que
6: lo que regía, ¿no? Claro, y que además yo, yo creo que es profundamente. Ay, no sé, no sé cuál pueda ser el adjetivo, no si revolucionario, pero me parece que quizás eh, hay una influencia, desde mi punto de vista, de lo que es la literatura inglesa, ¿no? gusta un poco de las hermanas Bronte, quizás un poco contemporáneas pero sobre todo de Jane Austen, ¿no? Y de esta obra de Orgullo y Prejuicio, que creo que comparten el hecho de ser novelas que dejan ver un poco esta idea de el honor de la mujer como extensión del honor de la familia y que esto entra en juego como parte de la preservación de la estirpe, del estatus por medio del matrimonio. Y esto que hoy nos puede parecer tan anacrónico y que en muchas ocasiones pues, también nos lleva a suponer que estas novelas son sumamente tradicionalistas o que eh, se dedican a eso, ¿no? a, pre a preservar este, la moral y las buenas costumbres, me parece que está muy alejado de la intención de estas escritoras porque hay que decir, también hay, habría que eh, cuestionar en la importancia del matrimonio, ¿no? Eh, que aquí se deja ver mucho en la peli en la novela de, de Alcott, eh, en donde no necesariamente implica en la vida real eh, una correspondencia con estas historias de amor eterno, ¿no? sino que tiene que ver con el horizonte de vida de las mujeres, que no eran reconocidas enteramente como ciudadanas por la ley, o lo cual pues les dificultaba tener acceso a propiedades o ejercer una autonomía laboral, de hacerse de ingresos. Y es entonces cuando el matrimonio tiene un papel pues, relevante también como una institución económica y de ahí la importancia de los bailes, de las fiestas que vemos este, en estas novelas, en estas películas, como un catalizador de estas relaciones amorosas que no dejan de tener también algo de contractuales. ¿no? Y entonces me parece que en la búsqueda de esta independencia económica y laboral de Josephine, a través de su escritura, pues se vuelve también un manifiesto político de la época, ¿no? Este, se dice mucho que el personaje de Josephine, y, y que esto, ¿no? Reitero que no hay que perder de vista que, pues estamos hablando de un alter ego, de Luisa May Alcott, ¿no? Y es un personaje, se dice que masculinizado, ¿no? Este, okay. Y la misma protagonista lo menciona en, las, en el libro, en las películas, que... Pues hay como una especie de anhelo por ser hombre, pero no es que desee serlo, ¿no? Sino que más bien, pues está inconforme con todas las limitaciones que se adjudican, precisamente, que, que se le adjudican a ella, ¿no? Como rol, precisamente por la condición de género.
2: Bueno, el propio juego de nombres, ¿no? Joe y Lori. O sea, se podrían asignar, eh, Lori podría poder ser un hombre de mujer y Joe de, de hombre, ¿no? Entonces está este, este jugueteo. Eh, encontrar en otro texto, a partir de lo que ya mencionaba tanto Marce como, como, como Ale, eh, La feminista oculta tras los convencionalismos, esta es una tesis doctoral de Miriam Esther López Rodríguez, un análisis sobre, sobre los personajes, ¿no? Y, por ejemplo, la presencia del padre, eh, que eh, pues sí representa el patriarcado en, en la totalidad eh, de la obra, y pues se eh, menciona que él tiene una desaprobación, ¿no?, sobre la personalidad desalineada de Joe y no es hasta que ella es más callada y madura, bueno, que su padre pues ya como que muestra un poco de cariño por ella, ¿no? A Meg la felicita por ser una ama de casa tradicional, ¿no? Eh, y eh, pues también de Joe, este, pues menciona su aspecto poco femenino, ¿no? Por tener el pelo corto. Lo que le gusta de Joe es que, bueno, han desaparecido ya hacia el final, dos signos que él consideraba masculinos. Y en el texto también se menciona, por ejemplo, que Marmy eh, también tenía un carácter fuerte como el de yo pero que debió aprender a controlarlo, ¿no? Y a reprimir esos sentimientos hasta lograr que no fueran notorios. Eh, se insiste en las ideas como del autocontrol, ¿no? Y de que las mujeres no cumplen por naturaleza el ideal impuesto por la sociedad patriarcal, sino que deben domar esa personalidad para ser, este pues sí... Eh, Socialmente aceptables, ¿no? Y bueno, también están las personalidades distintas de las hermanas March, ¿no? Meg y Beth son mujeres alineadas, conservadoras, que se integran de alguna manera eh, fácil a este sistema patriarcal, mientras que Joe y Amy, pues son un, de un carácter más fuerte y Joe es más liberal no se integra al patriarcado establecido y no se interesa por una relación, sino que, bueno, ella misma logra, eh, busca más bien lograr su, su sueño de ser escritora, justamente en esto que ya mencionaban del alter ego de May Alcott. Fabiola.
4: Ay, perdona, estaba muy entretenida escuchándote, pero este sí, me, me gusta mucho, por ejemplo, cómo en esta nueva adaptación Hacen, eh, de alguna manera, los personajes, eh, sí tienen estas diferentes como representaciones de las posibilidades de las mujeres, pero me gusta mucho un momento en el que eh, también tienen, tienen como su momento cercano Joe y Meg, y Joe está como muy, muy, muy eh, empecinada con su idea, de su ideal. Este, como mujer, ¿no? Entonces cuando su hermana le dice como de, oye, pero esto es lo que yo quiero, o sea, yo de verdad quiero esto y así es como yo quiero vivir, como diciéndole, oye, también, también esto es válido y también, eh, pues, merezco respeto por, por esto, ¿no? A mí, por ejemplo, eso eh, me, me gustó mucho encontrarlo en la película porque eh, personalmente a mí como dentro de mi, de, de mi camino en los feminismos, fue algo que en un inicio me, me costaba mucho conciliar. O sea, me acuerdo mucho como estar en, en la preparatoria y, y tener como alguna amiga que, que era la típica que quería, que tenía muy claro que ella quería casarse, tener hijos, tener a la familia, este, ¿sabes?, con la camioneta y todo. Y yo, y, y yo como que se me hacía tan, tan raro, así como de, a ver, pero si nos han educado para mostrarnos que, este, que tenemos que ser eh, autosuficientes y tal. Y pensé, o sea, como que tuve que hacer yo también mi propio camino para, para pensar que, que las decisiones de cada una son eh, respetables eh, y que no todas tienen que seguir tu camino. Y en ese sentido me, me gusta mucho cómo lo hace esta nueva versión, que hace, que hace justo el hincapié ahí. Y me gusta mucho que sea una novela también que... Que dé pie para que se hagan eh, lecturas y representaciones tan diferentes y, y tan acordes a, a determinados tiempos sin que cambie la esencia. O sea, es creo que, no sé, de las de las pocas novelas que he visto que tengan todos estos matices. No sé ustedes cómo vieron esa parte.
2: Marcel. Ver, Marce,
4: como, como sí, eso. Sí, no, completamente. Es que,
5: justo digo. Yo soy una obsesiva de, de esta historia y de la obra de Alcott y colecciono volúmenes de no solo de Mujercitas, sino de otras obras suyas y colecciono los DVDs de las versiones viejas, porque soy ese tipo de persona. Pero en esa masa, digamos, de, de distintas versiones, incluidas algunas que, que tienen unas cuestiones bastante extrañas y cuestionables, como el anime que es, me parece, la única versión que presenta a Hannah. Hannah es la, la mujer que trabaja con los March. haciendo que Para ser una familia que no tiene recursos, ya más bien mantienen a Hannah como de, mira, no podemos pagarte muy bien porque no tenemos dinero, pero tampoco tienes a dónde ir, entonces quédate con nosotros. Pero, por ejemplo, el anime presentaba a Hannah como una mujer negra. Y, y no, Hannah es como de ascendencia irlandesa, o sea, viene con otro contexto de migración, que también es importante, hay una familia de migrantes alemanes dentro de la historia, los que están en una situación de bueno de miseria y lo que le sigue. Es decir, sí hay algunos momentos, de tanto de la novela como de las adaptaciones, en los que May Alcott y las escritoras y, y directoras posteriores asoman, digamos, por momentos, a, sí hay una realidad distinta que no estoy atendiendo fuera de esta burbuja, pero esta burbuja es lo que quiero contar. Uh -huh. Y dentro de esa burbuja, algo que siempre me ha encantado es cómo precisamente a través de, de Laurie Lawrence y de la, foca, la poca presencia o la reducida presencia de hombres en esta historia, sí vemos distintos tipos de masculinidades, a pesar, por supuesto que lo estoy viendo ya con, con mis gafas violeta, porque no uh -huh. es como que Luisa Mayalco May en ese momento estuviera pensando en voy a hacer un estudio de las masculinidades la masculinidad. tóxicas. Pero, pero sí vemos, por ejemplo, a Lori que uno de sus grandes conflictos con su abuelo es precisamente su sensibilidad y sus inclinaciones artísticas y musicales y cómo al no encontrar un desfogue para esa creatividad empieza a tomar decisiones muy terribles y muy poco prácticas para la vida y para él precisamente ese camino que él no quiere seguir de convertirse en un empresario como el abuelo es a lo que lo obliga un poco pues la circunstancia histórica, social y económica de ese momento y que queda más claro en, en la versión más reciente pero que también ya había algo de ello en la versión de 1994 de Gillian Armstrong y vemos también a este, al esposo de Meg que es John Brooke, el tutor, originalmente el tutor de Laurie y que es este hombre completamente tradicional que sí es muy estudiado y lo que sea, pero él lo que quiere en la vida es una esposa que le haga de comer y por muy educado y de su alta cultura, para él la mujer existe para que esté en su casa y le haga de comer, que es este destino el que elige Meg Y tenemos también al papá que es a pesar de, de ser un capellán del ejército y tener toda esta influencia, que además es muy distinto, o bueno, no sé qué tan distinto sea en realidad, de lo que podría ser el alter ego de Amos Bronson Alcott, que es el papá de, de Louisa May, que en realidad era filósofo y era escritor también, y como bien decían, vilipendió ahí la fortuna familiar, y él postulaba una cosa llamada el trascendentalismo, vivían en una especie de comuna también en algún momento ahí en Massachusetts, entonces toda esta familia es un alter ego de la familia de Louisa May Alcott, y a través de los distintos personajes sí nos muestra distintos tipos de masculinidades y feminidades que en este momento podemos analizarlas quizá con más elementos de lo que se pudo durante el siglo XX, que fue, digamos, o es digamos el, el momento más fuerte de estas adaptaciones, porque hay un montón, pero que poco a poco, con más elementos, podemos desgranarlo y darle nuevas lecturas. Entonces creo que también el ver las distintas masculinidades con las que trabaja Alcott en sus novelas y que quedan aún más claras en una de las secuelas, una de las múltiples secuelas de Mujercitas, que es hombrecitos, Hombrecito. y que es ya como los hijos de, literalmente, las mujercitas, sí es también interesante ver ese abordaje de los hombres y también del profesor Bayer, que fue, él es el único personaje que no viene o que no nace de una inspiración de carne y hueso y que fue completamente una fabricación de Luisa May Alcott porque su editor la obligó a darle un interés romántico a Joe porque si no, no iba a tener sentido esa novela. Entonces es muy interesante cómo al final la, el, el interés romántico más importante de la novela es un personaje un poco soso, pero que en su ser también un migrante que viene de una situación complicada complicada económica y que no se encuentra a gusto en este país nuevo, pues solo encuentra en alguien igual de extraño que él, que tampoco se siente a gusto con el mundo en el que vive, a la pareja con la que va a funcionar Joe March.
2: Sí, hay, hay, hay elementos muy importantes. Marce, la verdad es que este tema que pusiste... De, de, mujercitas dada inclusive para una serie, porque ahorita pensando, y al final, a ver si nos, si nos regalas este, un listado justamente de estas obras eh, adicionales de May Alcott para también hacer la tarea y, y poder revisarlas. Este, este análisis de Alcott como autor es muy interesante porque además, a, a través de las diversas versiones cinematográficas, vemos a los diversos autores que han retomado una obra de autor para hacerla, hacerla suya, ¿no? Eh, Ale.
6: Sí, no estoy encantado escuchando a Fab, a Marce, sobre estas posibilidades, ¿no? De mostrar distintas eh, representaciones de feminidades, de masculinidades y cómo, eh, pues depende, ¿no? De estos contextos, porque regularmente estas adaptaciones al cine de mujercitas, pues han coincidido, ¿no? Con momentos de reajuste en la sociedad estadounidense o al menos las más icónicas, ¿no? Eh, y, y por icónicas, pues yo creo que tendríamos que hablar de la del 33 y la del 49 que ambas fueron producidas ni más ni menos que por David O. Selznick, ¿no? este gran productor hollywoodense que, que también fue el productor de Lo que el viento se llevó, y que, por ejemplo, la de 1933, pues saben perfectamente, no es ya un Hollywood echado a andar, saben perfectamente cómo dirigirse hacia un público y cómo eh, se busca empatía en un momento en donde se está resintiendo el golpe de la Gran Depresión de 1929, ¿no? y que a través de estas condiciones de pobreza de las hermanas March encuentran también este, ese clic con, con, con las necesidades mismas de, de evasión de, de, de la sociedad estadounidense. Mientras que para la versión de 1949, una versión ya este, technicolor, eh, eh, es, es, ya estamos hablando de la posguerra ¿no? y de que se han pasado por procesos muy interesantes eh, en donde en los años de la guerra se alentó a las mujeres a que salieran a cubrir en los puestos de trabajo a los hombres, a que se, esta misma idea no de, de Rosy la remachadora del cartel de la mujer de Nosotras Podemos Hacerlo, este, para que al final de la guerra, ahora el discurso sea contrario, no sea la misma industria de la cultura del entretenimiento quienes les digan a las mujeres, no, pues, ¿sabes qué? Ahora te toca devolverte a tu casa, ¿no? Que tu espacio es el hogar, te toca atender a tu esposo, a tus hijos, ya volvieron los hombres, y, eh, y creo que eso se siente en la versión de 1949, ¿no? En donde Josephine renuncia de alguna manera más clara, este, mucho más que en esta de de, de Greta Gerwig, este, a este espíritu rebelde para entregarse por completo a este amor, ¿no? Este... Entonces, me, me, me parece que es como muy interesante seguir cómo van esta, eh, eh, estas oscilaciones de cada uno de los personajes, porque también, pues hay que decir lo que... No es hasta la versión de 1994, cuando llega una directora, ¿no? Como decía uh -huh. Marce, a decir, bueno, a ver, este, pues, a, a manejar pues, otra sensibilidad, otro punto de vista, ¿no? Este, vemos a una Josephine en donde pues, se, se muestra incluso pues, más, más este, intelectual ¿no? esta... Eh, Winona Ryder que, este, que, que contrasta ¿no? con esta Katherine Hepburn de la versión de 1933 y yo, yo estoy de acuerdo con algo que se asomaba hace rato ¿no? es esta versión de Greta Gerwig en donde ya se está dialogando con un mundo en donde el feminismo se ha convertido en el movimiento social más importante y me gusta mucho ¿no? porque es una reinterpretación en donde la historia original es desmontada y, y reconstruida no con una excelente libertad creativa de, de pues una todavía joven pero talentosísima directora como lo es Greta Gerwig sí
2: sí 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 y, y ahora en este en este análisis de, de, de obras este tanto la, la literatura en su momento como, como posteriormente el cine eh, pues es esta, este este poder de, de, de estos medios justamente para poder introducir ideas que finalmente se van a traducir inclusive hasta en políticas eh, públicas, ¿no? O sea, eh, en fin, la verdad es que la... la, la, la la, la, la serie de ideas son, son muy interesantes. Eh, estaba revisando antes de pasar al corte eh, un tema que también me, me interesaba, que era justamente esto de los estereotipos. Después del corte les voy a platicar algunos algunos otros elementos que encontré, pero en el rol de las mujeres en el cine o el placer de mirar, eh, de Ariel Bollig, un texto que encontré, se menciona. El cine se ha encargado de que la sociedad relacione la figura masculina con el impulso de la narrativa el protagonista de la historia en todos los aspectos, mientras que las mujeres son objetos pasivos y productos del deseo masculino y de una mirada fetichista. La mujer pues debe ser heterosexual, virgen, esposa, madre, y preferentemente blanca, ¿no? Y la recompensa de este estilo de vida es el amor puro y noble, la correcta educación y la posibilidad de acceder a una economía acomodada. Estaba, estaba pensando justamente en una película que, que acabo de ver en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que es... Este, de Wolf o Wolf Walkers, ¿no? Eh, y estaba pensando justamente en esta eh, relación de películas, o sea, porque vemos, por ejemplo, las películas, porque estaba pensando y dije, bueno, Wolf Walkers no sería posible, por así decirlo, sin la princesa Mononoke de, 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 sí, sí. de, de Ghibli, ¿no? Y también Ghibli, eh, pues bueno, obviamente tiene su origen en, en como una respuesta también, a, a pesar de que Miyazaki y Takahata eran, eran, eran fans de, de Disney, ¿no? Este Pixar luego retoma esas ideas y el nuevo Disney como que dice ah, o sea, es una serie de relaciones y de, y de formas de ir reaccionando a, a realidades que, que son, son muy interesantes, pero siempre hemos cargado con, con estereotipos que todavía en muchas películas y en muchos medios eh, persisten, ¿no? Y bueno, ahorita pasaré al tema de los estereotipos porque finalmente y también... Me gustaría que después del corte nos platique eh, Fabiola más de Lumínicas porque justamente es un proyecto que está buscando abrir la, la conversación sobre, sobre estos temas eh, que son, a pesar de que están muy presentes, creo que son pocas veces este, discutidos de estas este, contradicciones que existen. Pero, pero bueno, vámonos al corte y regresamos con la última parte de nuestro Cinema Tempo Historia que pues ya hay que hacer como de, de dos horas ¿no? porque se nos va el tiempo mm -hmm. así.
1: Friega Ya regresamos a esto que es Cinematempo Historia Cinematempo En Twitter y Facebook Hola,
2: soy Enrique Figueroa Anaya, Obrero del cine e historiador Y los invito al tour virtual México Ruta 2021, el próximo año es muy importante y yo quiero platicar con ustedes, yo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ustedes desde sus casas, de cine, de historia, de arquitectura, de gastronomía, va a haber inclusive hasta música en vivo con instrumentos prehispánicos. Vamos a trasladarnos a la época colonial, obviamente también al México prehispánico y al México contemporáneo. Una reflexión en el marco del próximo año que es importantísimo. Y adivinen qué, hace 500 años vamos a recordar la epidemia de la viruela en México. 2021, Ruta 2021, más informes acá. Están todos cordialmente invitados.
5: de los viejos, el de mis buenos tiempos, el de mis suspiros, el México de mis recuerdos. This car could be
3: systematic, hydromatic, ultramatic. Vaselina, malteadas y musicales. De eso se trataba la adolescencia en los años 50, ¿no? Bueno... ...al menos en la pantalla grande... ...eso parece a veces... ...este idílico mundo de grandes faldas... ...y chamarras de piel... ...es accesible en el cine... ...así seas un adolescente de 25 años... ...como John Travolta en la película Vaselina... ...o un rebelde como James Dean... ...afortunadamente... ...el cine no es una sola visión... ...y hace 70 años... ...el 9 de noviembre de 1950... ...en el Cine México... ...se estrenó la película... ...Los Olvidados... ...del director... ...español y mexicano... ...Luis Buñuel... Tal vez no has visto esta película, pero seguro has escuchado de ella. Desde su polémico estreno, generó reacciones adversas en México dada su crudeza. La imagen que retrataba no solo chocaba con lo que Hollywood nos diría que fueron los 50, también la pobreza e imaginación que muestra el filme contradecía el progreso y modernidad que el presidente Miguel Alemán vendía acerca de México.
0: Comenzamos la transformación más honda de nuestra sociedad
2: en sus sistemas político, cultural y económico para crear formas de vida acordes con la dignidad y el destino del pueblo mexicano,
3: Incluso la película generó tanto escarnio en el país que se exigió la expulsión de Luis Buñuel y el estreno apenas estuvo tres días en la marquesina del cine que estaba en la esquina de Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Hizo falta un año y un par de premios en el Festival de Cannes a Mejor Dirección y de la Crítica Internacional para que Los Olvidados se reestrenara en México por espacio de seis semanas. ¿Pero cuál es el tema de Los Olvidados? ¿Por qué es una de las selectas películas que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad? Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La película empieza con una advertencia. Esta película está basada íntegramente en hechos de la vida real y todos sus personajes son auténticos. Podemos decir que es una historia de violencia, de maltrato, de machismo, de falta de amor. Trata de un duro ritual de paso de la niñez a la etapa adulta del que es imposible sobrevivir. A 70 años de su accidentado estreno, sobrevive su crudeza, tal vez universal, porque no hace eco solo en este país que en su milagro mexicano estaba dejando a muchos atrás. En 1950 y en el 2020, el mundo es machista, cruel. Falto de amor para tantos que siguen olvidados, como los niños de menos de 15 años que son reclutados en el centro de la capital del país por células criminales. Incluso para todos, incluso para los afortunados, el mundo conserva toques surrealistas como las gallinas y los huevos de Buñuel. Como a veces nos parece este 2020 de pandemias, elecciones y de vacuos discursos triunfalistas. Violento y confundido como el Jaibo buscando amor o buscando redención como Pedro, intentando sobrevivir rituales imposibles de paso a la madurez.
0: Rescatar, restaurar, catalogar, preservar
1: y difundir.
0: Filmoteca UNAM.
1: En Cinema Tempo.
0: ¿Recuerdas la
3: emoción que te causaba el término 3D? La Filmoteca te tiene una propuesta para revivir esa emoción, el Museo Virtual de Aparatos Cinematográficos. Mubac. ¿Qué es eso? El Mubac, por sus siglas, es un museo, pero en línea, que está en la página de la Filmoteca. Ahí puedes conocer desde diversos ángulos esos aparatos que llevan tantos años llevando la magia del cine a las pantallas. E incluso a sus ancestros Visita el apartado de Precinematográficos y conoce Al fenakistiscopio Y seguro de que antes de que puedas pronunciar su nombre Te vas a maravillar con el funcionamiento De este juguete óptico De 1830 también aquí puedes conocer al mutoscopio ...que fue un aparato que alborotó a la sociedad... ...ya que incluso mostraba imágenes de mujeres desnudas. ¡Qué escándalo! En este museo virtual hay más trabajo duro que polémica. De cada uno de los 15 antecesores del cinematógrafo aquí referidos... ...puedes encontrar una descripción muy completa... ...video, fotografías, otros datos y claro, la animación 3D. Con esta opción puedes dar la vuelta a cada aparato en todos sus ángulos... Ver una animación de su interior Y aprender mucho más de su funcionamiento Diviértete girando una y otra vez a una cámara paté Y si lo que te gusta es el 3D Hay un recorrido completito de todo el museo Y a diferencia de tu infancia No necesitas lentes de colores O si quieres profundizar La mayoría de estas fichas incluyen su bibliografía Para que puedas ir a fondo en la historia técnica del cine Pero hay mucho más Visita los distintos apartados para conocer lo que se esconde detrás de los aparatos cinematográficos profesionales como la cámara Bolex de 16 milímetros o la tomavistas Kodak de 16 milímetros también. Además, el museo le da espacio no solo a los profesionales, también encontrarás más de 15 fichas con sus animaciones 3D de aparatos amateurs. Mira la colección de 1920 a 1970. Y México... La Filmoteca pensó en todo y hay una sección especial llamada Ingenio Mexicano para que conozcas la cámara tomavistas astronómica para película de 35 milímetros que se construyó en el Observatorio Astronómico Nacional para ver un eclipse. De Tacubaya para el mundo. Además, hay tres proyectores Made in Mexico que tienen de materia prima partes de otros aparatos y mucho ingenio nacional. ¡Cámara! Además hay otras opciones por explorar en este museo, pues también puedes encontrar estos aparatos organizados por el tipo de tecnología que emplearon y una explicación muy detallada de los principios de cada una. Incluye video. Y si lo que te interesa es la biografía de los precursores de estas tecnologías, no tienes que salir del museo e ir a Wikipedia. Quédate en la Filmoteca. Conoce la vida de Leonardo da Vinci, Alice Guy, Herman Kassler y hasta Tomás Alba Edison, entre otras tantas más. Y si no quieres leer, hay muchas alternativas. Observa los videos que nos hablan de la historia del teatro de sombras chinescas y date una vuelta por el Taumatropo. Ya no tienes pretexto para decir que no has visitado ningún museo en esta pandemia. ¡Vamos al Mubac.
1: CinematempoMX en Instagram.
2: Ya usamos esto que es Cinematempo Historia. Eh, Fabiola, eh, pues bueno, plantea algo, algo que quieras comentar y no nos dejes también con las ganas de saber qué es lo que están haciendo en, en Lumínicas.
4: Ay, pues muchísimas gracias por la, la invitación, digo. Eh, curiosamente. Algo, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención de Mujercitas es esa parte, claro, de, del, del feminismo, pero también lo que no está. Y eso no como crítica hacia, hacia la novela, sino a las representaciones de, de la novela y a las representaciones, de, por ejemplo, de ese periodo de la historia en el cine, y es como la falta de, de, de diversidad que todavía no vemos en pantalla, ¿no? Algo que, que me gustaría ver, por ejemplo, de ese periodo histórico, como de muchos otros, es qué pasó con las mujeres de color, es eh, qué pasó con, con mujeres de las que no, no, no conocemos tanto. Y justo eh, Lumínicas pues es un proyecto en el que eh, procuramos eh, partir de eh, lo que nos mueve a nosotras, eh, como mujeres, porque si escribimos mujeres también un poquito como decisión política de, de dar espacio, eh, ya que en muchos medios pues no, no hay tantos o no hay de plano este, mujeres escribiendo o hablando. Eh, pero además como que queríamos no solo eso, sino uno, sí, eh, dar este espacio para partir de cosas personales, para, hay una sección, por ejemplo, que es súper personal, son textos así que, que son casi como detonados a partir de películas, más que sobre las propias películas, pero también hay como notas, entrevistas, críticas, que también parten de preocupaciones nuestras y de inclinaciones nuestras, porque el periodismo, claro que la parte de la objetividad yo creo que es la del rigor, pero claro que es muy subjetivo, ¿no? O sea, escribimos de lo que eh, nos mueve y de ahí parten nuestras investigaciones muchas veces. Y por otro lado, también queríamos eh, que esta parte del feminismo abarcara eh, no solo como pues, las narrativas hegemónicas, que aunque sí falta todavía mucho espacio y falta mucho para alcanzar una paridad, pues el cine sigue siendo una industria de clase media alta, una industria al menos en, en nuestro país y en muchos otros lados, pues principalmente blanca y, y no hay mucho lugar todavía para ver a, a personas morenas, a personas de color, a personas a otros, eh, a otras personas y otras mujeres en pantalla y pues esa parte también era muy importante para nosotras como eh, procurar no solo hablar como sí, claro que hay muchas películas que nos van a mover y por ejemplo podemos ver a Frances McDormand pero también eh, queríamos cuidar mucho, ¿no? ese balance de, ah, ta, ya escribimos esto pues vámonos también a escribir algo eh, de alguna cineasta zapoteca o, o tener como eh, sí, muy conscientemente incluir a, a más mujeres y por ahí vamos ahí está. <ríe>
2: Ahí está, Lumínicas, para que lo sigan, están muy movidas y están también muy promovidas, así que mucho, mucho <risa> éxito y muchos años de, de Lumínicas, Fabiola. Eh, Marce, ¿qué es de lo que tienes ahí de tus enormes apuntes y de las cosas que quieres compartir <risa> que no quieres dejar de decir antes de que se acabe este programa?
5: Oh, Dios mío. Pues creo que justo conectando con este tema de los estereotipos que mencionabas antes del corte, Quique, hay dos de las escenas que más me han gustado de estas versiones, especialmente de las de 1994, y de la de 2019, que ahora viven empatadas como mis favoritas, dependiendo de, de mi ánimo del día. Pero hay una escena en la de 1994, de, de Gillian Armstrong, en la que habla sobre el tema del voto, que es una escena que totalmente no sucede dentro de la novela, es algo que agregaron en este guión de Robin Suicord, y es en algún momento están, ya que Josephine vive en Nueva York, en esta casa de huéspedes, y el profesor Bayer la, la reúne con sus amigos intelectuales, estos hombres pensantes que pueden tener opiniones y que creen que ella solo está ahí como para observar y aplaudirles mientras beben su oporto y así. Y están hablando sobre el voto y uno de ellos dice como, bueno, es que pues, por supuesto que las mujeres deberían tener el voto porque pues son la brújula moral del hogar. Y Joe lo interrumpe y le dice... Creo que es una lógica muy pobre decir que porque las mujeres son buenas deberían votar. Los hombres no votan porque sean buenos, votan porque son hombres. Y las mujeres deberían votar no porque son ángeles y los hombres son animales, sino porque somos seres humanos y ciudadanas de este país. Y todos como, oh, oh, wow, tal vez debió ser abogada, señorita. Sí. Y ella le responde, debí ser muchas cosas. Y es un espíritu que permanece en la versión del 2019 en la que Greta Gerwig abreva no solamente de Mujercitas, la novela, que son dos tomos, sino de los diarios de Luisa May Alcott, que son del dominio público, están en internet. Si quieren, al rato en mi Twitter paso la liga de donde se pueden descargar de manera completamente legal. Y también abreva de otras obras posteriores de Luisa May Alcott, que todas siempre trataron sobre la juventud. Bueno, la mayoría siempre trataron sobre la juventud y sobre adolescentes viviendo este paso a la madurez. Pero en la de 2019 hay una escena particular en la que Amy, Amy March, que normalmente es un personaje detestado por los fans de, de la novela porque pues, se la pasa haciendo la vida de cuadritos a su hermana mayor, que es como la protagonista. Pero en la de 2019, además con la preciosa interpretación de Florence Pugh, hay un discurso que le da Amy a Lori sobre el matrimonio como una propuesta económica porque Lori le dice como, no, es que el matrimonio y el amor y, y el romance y Amy le dice como de, no, para las mujeres el, el matrimonio también es una propuesta económica porque vivimos en una situación en la que no podemos ser dueñas de nada, ni de nosotras mismas, ni de nuestras decisiones a menos que nuestro marido nos lo permita, y es, me parece el momento más político de esta versión más reciente, eso y, y el final que le da al, a la carrera literaria de Josephine, pero ese discurso que es muy concreto y que además cuenta la anécdota que Greta Gerwig no lo tenía en su guión originalmente, pero hablando con Meryl Streep en el set, le dijo Greta, como, Oye, ¿qué opinas de, de la situación en la que vivían las mujeres en ese momento? ¿no? Y Meryl Streep le responde algo que, que es muy parecido a lo que terminó siendo el discurso de Amy. Y Greta dice, Como, no, espera, tienes toda la razón. Lo escribe en una hoja y se lo lleva a Florence antes de empezar la escena. Así de, necesito que te aprendas esto. Porque, pues sí, es, es algo profundamente político en una película que, claro, puede verse sin que nos preocupemos por eso y puede disfrutarla una familia que totalmente no tiene puestas sus gafas violeta y probablemente no va a sentir tan fuerte el impacto de pequeños momentos como esos, pero sabiendo cómo era este contexto de la época, y habiendo visto todas estas distintas versiones, no solo de Amy March, sino de las cuatro hermanas, tener estos discursos que son completamente directos y que Greta Gerwig no está disculpándose con nadie de, hola, yo soy feminista y quiero que mi película lo sea, lo pone ahí y se vuelve parte, ese discurso del mismo discurso de las hermanas, que no se están disculpando con nadie por ser como son. Entonces son, rompen justo con estos estereotipos de los que hablábamos hace un momento, y que para mí son la, el punto en el que revolucionan estas nuevas adaptaciones y que mantienen vigente la esencia de la que, pues, la que ha permitido que la historia se vuelva universal y se vuelva un clásico.
2: Vale.
6: Sí, caray, pues híjole, me tengo como muchas ideas atravesadas y la verdad es que coincido con lo que se ha dicho porque me parece que la película de Greta Gerdis. Es quizás la más apegada a este espíritu este, de, de Luisa May Alcott, ¿no? Este, y me parece que esa pegada, bueno, no eh, la, la pegada al espíritu, ¿no? Porque no necesariamente apegada a, a, la, a la novela, no precisamente por eso, porque me parece que lo que hace es entablar un diálogo con esta novela. Este, es Pues sí, si se permite la palabra, de construirla, porque lo vemos, ¿no? Incluso en cómo está construida temporalmente a partir de múltiples... ¡Ay, se me fue la palabra flashbacks! Este, pero otra cosa que, si, si me permiten, no, no me quiero quedar con la idea, ¿no? Porque yo, yo pensaba y, y me encontré con una idea de Mark Ferro, eh, un historiador del cine, que dice cómo a partir, en, hablando de estereotipos y de representaciones cinematográficas, cómo no es la guerra de independencia de Estados Unidos eh, la que va a ser representada como, como este mito iniciático ¿no? En, en la cultura estadounidense, sino que lo, los estadounidenses están más enfocados en, en representarse a partir de esta llamada guerra civilizatoria, la conquista del salvaje oeste, ¿no? Eso, este tipo de cosas como las llaman, este, y en la guerra civil, ¿no? pero este, como que no se, no se animan mucho a mostrar ese choque que tuvieron con los ingleses, ¿no? Este Y que sí fue determinante porque fue a partir de allí donde decidieron, de entrada no ser un gobierno monárquico, sino republicano, decidieron que la soberanía recaería en el pueblo en esta famosa frase de la, con la que empieza la constitución de We the People, ¿no? Y que a través de estos valores protestantistas, del protestantismo de, del hombre construido a partir de sus propios méritos, y, y sí, tal cual el hombre, este... Solo que en esta revolución de independencia, pues obviamente como en la mayoría de los países liberales de la época, esta defensa de la propiedad privada, de las libertades, pues va a estar este, sostenida gracias a la esclavitud y al colonialismo, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que... Hay que cuestionar estos, eh, estos estereotipos que enlistabas, Enrique, porque quiénes son los que entran, ¿no? Porque estamos hablando allí de quiénes pueden ser considerados ciudadanos, ciudadanos en masculino, ¿no? Porque de manera muy audaz y convenenciera es que se fue configurando quiénes, quiénes gozaban de todas estas garantías ciudadanas y de esta tierra de promesas y libertad, ¿no? Y en realidad, pues se reduce a una poca población, ¿no? A los llamados WASP a los blancos, anglosajones, protestantes. Ah, pero que además tienen que tener instrucción y propiedades. Ah, pero bueno, ¿qué crees? Que encima de todo, pues si eres mujer, pues no eres necesariamente este, una ciudadana, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque lo público no te compete, porque tu papel está en lo privado y, y ahí en lo privado es donde tú vas a ser el pilar que va a sostener todo esto que precisamente te tiene recluida, ¿no? Entonces... A mí me parece como muy interesante, quizás eh, a partir de, de las representaciones fílmicas, tomarlo como pretexto para llevarlo a otro tipo de, de debates históricos.
2: Los estereotipos se definen como una representación repetida frecuentemente que convierte algo complejo en algo simple. Estaba leyendo la tesis doctoral de Beatriz Morales Romo, Roles y estereotipos de género en el cine romántico de la última década, Perspectivas educativas... Porque finalmente, como hombre, eh, pues sí, nos enfrentamos en estos tiempos a irnos deconstruyendo de estas eh, cosas que se han vuelto una normalidad, ¿no? Y finalmente no queda más que ir aprendiendo y abriendo los ojos a estos estereotipos de género. Y sexismo. Y en esta tesis doctoral me encontré con, con varios conceptos que creo, y, y es con lo que quiero cerrar, eh, que creo que deberíamos de tener muy presentes, ¿no? Está, por ejemplo, el androcentrismo, que es una visión que pone al hombre como medida de todas las cosas, y se pone como ejemplo el lenguaje. En español la palabra hombre sirve para indicar que se está hablando de hombres y mujeres, pero la palabra mujer no incluye a los hombres, ¿no? Está también el doble patrón, la sociedad valora comportamientos y vivencias en forma diferente para hombres y mujeres, lo que se conoce como un doble patrón, si las mujeres son sensibles, la sociedad lo valora como positivo, pero si un hombre es sensible, se le califica como poco hombre, como sexual u otras expresiones, ¿no? Ahí está el famoso feo, fuerte y formal, ¿no? La sobregeneralización, solo se analiza la conducta de un sexo y las conclusiones se validan como realidades para todo tipo de personas, se dice que el lugar por excelencia para encontrar a la gente joven es las calles, los sitios nocturnos, sin embargo, por este desconocimiento de los estereotipos de género, eh, las mujeres que salen solas no son decentes, las mujeres débiles son débiles, deben ir acompañadas de un hombre pues las jóvenes eh, mujeres se encuentran menos que los hombres en estos espacios, entonces se sobregeneraliza algo que no es. Y la sobreespecificidad se especifican solo para hombres o solo para mujeres ciertas necesidades, actitudes o intereses que en realidad son compartidas por ambos sexos. Se dice que la responsabilidad y por lo tanto el interés por los hijos es una cualidad femenina. Eh, lo que termina eh, en, eh, pues siendo muy muy peligroso y muy importante de... Eh, o, o, o volviendo relevante que rompamos estos estereotipos, es que justamente los estereotipos de género impiden este disfrute igual, igualitario de derechos ¿no? a hombres y mujeres y hacen que, como mencionaba, políticas, programas y proyectos, pues lleguen de forma diferente a hombres y mujeres. Y bueno, finalmente algo que siempre está eh, en el tema y que incluso algunos toman a broma y, y, y molestan un poco con eso, pues es el lenguaje sexista, ¿no? Eh, se recomienda utilizar términos neutros en lugar del masculino genérico, ¿no? Por ejemplo, infancia en lugar de niños, personas, humanidad en lugar de hombres, utilizar el término hombres solamente para hacer referencia al varón, empleando por el contrario los términos los hombres y las mujeres o la humanidad cuando se vayan a hacer referencia a todos y todas. No queda más que ir aprendiendo, ir venciendo justamente estas, estas eh, tus convenciones que se han vuelto una normalidad y pues tratar de a partir de esto generar pequeños cambios que terminen influyendo pues en un mejor mundo. Para, eh, para la humanidad. no. Este, Pues nada, eh, muchas gracias eh, Fabiola por ser nuestra invitada hoy. Este, Algo más que quieras, que quieras comentar antes de, de cerrar este Cinema Tempo Historia, además de recordarnos dónde pueden seguir otra vez tu trabajo y el de Luminicas.
4: Pues muchas gracias, de verdad que, que, que es un tema súper interesante y creo que hasta nos quedamos súper picados con la plática, nada más como que me, me gustaron mucho tus reflexiones finales porque eh, como acordándome de este fragmento que, que citaba Marcela de la versión más reciente de Mujercitas, pues es algo que en realidad no está superado, ¿no? Igual y, y nosotros, o igual algunas personas dentro de sus esferas creen que, que ya no es así, que este, el matrimonio ya es únicamente por, es meramente por, por, por amor y, y por estos ideales, pero pues no, también sigue teniendo un gran componente contractual, sigue teniendo... Esta parte en la que pues, muchas mujeres necesitan de, del apoyo o necesitan del papel para tener acceso a, a, a que a los hombres realmente eh, no sé, les, les den una pensión para los hijos, a que hasta hace pocos años necesitaban eh, los esposos ir al banco con las mujeres, ¿no? para que les dieran eh, préstamos para que pudieran firmar ciertas cosas eh, y sigue siendo una realidad para muchas mujeres. Seguimos, por ejemplo, sin, sin tener como derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y espero que en poco tiempo sea visto con, de la misma manera con la que ahora vemos como, como de, cómo no nos dejaban votar y en poco tiempo también digan cómo no nos dejaban decidir sobre nuestros cuerpos eh, y por eso es, es importante tener este tipo de charlas. Y pues bueno, eh, también pueden seguir, por favor, en arroba Fox Santiago Cine y alumínicas en arroba Lumínicas mx Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Fabiola. Eh, Ale, muchas gracias por estar en este Cinema Tempo y Historia.
6: No, hombre, pues muchas gracias. Este, híjole, me, se queda uno siempre con el sabor de, de que, bueno, pues el camino es muy largo, ¿no? Uno no puede. Eh festejar gran cosa ni siquiera después con un como este porque pues, el, el, el camino para lograr políticas públicas que no sean un chiste, que efectivamente tengan este, el, el, pues, la visión de, de género, es muy largo, no el camino para conseguir que hombres, incluso los autosumidos como aliados, no seamos más allá de un pésimo chiste de mal gusto. El camino para obtener representaciones cinematográficas que no sean una mera pantalla, pues es muy largo, ¿no? Pero bueno, pues está, está en marcha y creo que la, la gran ventaja es que pues a las mujeres y al movimiento feminista, pues nada lo va a parar.
2: Nada, nada lo va a parar eh, Marce, pues, eh, digo, sabemos que esto también queda en un podcast y que es atemporal Pero, pues, bueno, feliz y adelantado, feliz cumpleaños <ríe> Y, este y bueno, pues, cuéntanos eh, alguna alguna reflexión final para que cierres este Cinematempo Historia del cual tú pusiste el tema
4: Pues,
5: primero, muchas gracias por, por haber aceptado platicar de este tema que además se nos quedó en el tintero muchísima información sí, que bueno, ya sí. ya se, se reflejará en episodios posteriores de Cinema Tempo pero creo que a fin de cuentas nos queda esta, no quiero decirle tarea, porque la tarea a veces suena como, tiene una connotación ahí como de obligación, <risa> negativa pero sí. más bien les invito a que si pueden revisar estas otras versiones, creo que es muy interesante no solo con Mujercitas, sino con otras obras que han sido adaptadas y vueltas a adaptar al cine y a la televisión y al anime, que podamos recontextualizarlas, verlas con otros ojos y hacernos preguntas sobre ellas, porque si son historias tan universales que las seguimos leyendo y las seguimos disfrutando después de 100, 150 años de que se publicaron, creo que normalmente eso es señal de que todavía hablan con nosotros y nos pueden enseñar mucho sobre el mundo en el que vivimos. Mujercitas creo que es una de ellas, no solo a través de estas múltiples um, versiones, que además... Em, no hablamos casi de ellas, pero bueno, hay, hay hasta mexicanas y hay japonesas Y hay unas versiones muy extrañas que tratan de hacerla contemporánea de una manera no necesariamente exitosa Pero que podamos revisarlas y podamos regresar a ellas como hacen las hermanas March con su libro guía Que nosotros podamos regresar a estas obras que nos inspiraron en, en nuestra infancia Y ver qué nos pueden decir o qué análisis nos pueden prestar del mundo en el que vivimos hoy en día
2: Gracias, Marce, y gracias a todo el equipo que hace Cinema Tempo Historia. Como en el cine, quédense a los créditos finales. Yo soy Enrique Figueroa Naya. Ya viene la policía por mí. Hasta la
1: próxima.
0: El cine como un medio para comprender nuestro presente.
1: El hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo.
0: Las imágenes como contraparte de una historia oficial.
1: El cine como un discurso político
0: Cinematempo Historia
1: Con Enrique Figueroa Anaya Marcela Vargas y Alejandro Gracida
0: Esta fue una producción de Cinema, Cinema Tempo. Tempo.
1: Producción de audio Janet Aye Producción de Facebook Live Jaime Rosales Guionista de cápsulas Ciania Zabaleta Voces Lucero Calderón Charlie del Río y Alberto el Lobo Cortés.